0: Fala, torcedor vascaíno! Está começando o episódio 128 do podcast Gé Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Ufa! Veio uma vitória. Teve uma vitória por três gols. O cara, um pouco mentiroso, mas a gente vai discutir esse jogo. A gente vai conversar sobre o que pode ser feito para um jogo muito esperado contra o Cruzeiro essa semana. Tem sorteio de Copa do Brasil, semana cheia. Por isso, estou com casa cheia aqui hoje também, dois setoristas de Vasco do GE e nosso representante do projeto A Voz da Torcida. Começando com os setoristas, por ordem alfabética, como é que você está, Fred Gomes? Seja bem-vindo. Fala, Lulu. Olha, esse fala, hoje
1: estava bem mais animado, depois daqueles <risos> dois, fala, o que ele fala? Não era nem para falar, né? era bem... <risos> Tá animado agora sim. Eu porra, tava aqui é, olhando nossas nossos quadradinhos aqui. Eu e o João até rimos na hora que você mandou o fala aqui. Que foi aquele fala bonito e foi bonito <risos> mesmo. porque 3 a 0 foi o que você falou. Não foi um o bonito, bonito, é, exato. É, 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 <risos> não foi um esplendor de atuação do Vasco. Longe disso. Tomou um calorzinho lá no segundo tempo e tudo mais quando tinha um a zero no placar. mas precisava de uma vitória dessa, principalmente para alguns personagens que a gente vai falar, eu acho que sobretudo o treinador, o Marcelo Cabo precisava muito disso, acho que os jogadores queriam dar essa vitória, porque os caras gostam dele, e deu certo, mas agora eu vou deixar a bola com o Baltar, que agora é o único spoiler que eu posso dar, que o João já é o nosso titularíssimo, então agora só sobra o spoiler do Baltar, ou do Hector está dado o spoiler.
0: Mesmo, mesmo só tendo um spoiler para fazer, ele não deixa eu de não fazer. Perder, claro. <risos> Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
2: Só não deixa ele fazer palpite. Velho. Não, acho tá tá metade, tudo tá bem?
0: Está no contrato dele com a Globo, foi refeito. Proibido <risos> dar palpite no podcast de Eva,
2: Fala galera, Lulu, João, Fred. Tudo bem? Pô, mais aliviado, né? Foi um jogo aí que, que... até para cobertura, ficou uma cobertura mais, mais suave para a gente trabalhar nessa semana. Ah, foi uma semana passada muito tensa, depois do jogo contra o Havaí. Eu acho que, que tensa. Para a gente, estava trabalhando, para o torcedor e, e internamente também o Vasco passou por dias complicados, de muita cobrança e de, de incerteza sobre o futuro. E agora esse 3 a 0 aí, embora não tenha sido aquele 3 a 0 assim, que, né, um placar meio mentiroso, como você falou, mas foi um 3 a 0 né? e traz um pouquinho de calma para o Vasco que vai ter um jogo contra o Cruzeiro, aí, que é outro gigante aí na Série B. Hoje eu posso
0: até perguntar como é que você está, João Mirante. Como é que você está? Seja bem-vindo. Fala aí, galera.
3: Estou um pouco melhor aliviado, né? Sempre essa palavra alívio aparece aí depois das vitórias do Vasco na Série B. Concordo que foi um placar mentiroso, mas que se o Vasco quiser continuar mentindo para mim, assim, toda a rodada e vencendo de 3 a 0, é, acho que ninguém vai reclamar, né? Mas enfim, acho que o Marcelo Cabo também fez mudanças ali, pressionado no cargo. Mudanças que eu gostei, inclusive, nas laterais, ali a entrada do MT, achei que foi muito boa. Né, no esquema, um pouco também, e a gente vai trocar essa ideia aqui. Espero até que o Marcelo Cabo mantenha esse time, dê alguma sequência aí, já que ele começou um trabalho, vamos dizer, do zero, que agora ele, a partir aí dessa vitória, tente dar um pouco de sequência para esse time e ver
0: onde ele pode chegar. Vou aproveitar o gancho e começar perguntando para você hoje, João. Normalmente eu começo com os setoristas, é, mas o teu gancho do, do esquema acho que é o, né, o lead, como a gente fala no jargão jornalístico. A primeira coisa, a coisa mais importante do jogo foi a mudança de esquema, que muita gente pedia e o Marcelo Cabo relutava a, a mudar. E desde o primeiro minuto ali ficou claro que o Vasco estava jogando pelo, quase sempre com duas linhas de quatro, com o Morato aberto na direita, a MT aberto na esquerda ali na segunda linha e o Marquinhos Gabriel lá na frente com o Cano. É, minha impressão do jogo, vou resumir aqui, um primeiro tempo bem modorrento, mas que o Vasco, pelo menos, é, foi menos vulnerável e não cometeu erros individuais. Eu, quem deu um gol para o Vasco que o Cano nem aproveitou foi o CRB, o Frazan, o um velho Frazan, Sim. torcedor do Vasco, lembra bem que foi expulso naquele Vasco Fluminense em São Januário, que o Bruno César fez um gol de falta, jogador revelado pelo Fluminense. É, ele deu um gol para o Cano, o Cano não aproveitou, mas alguns minutos depois ali, já no finzinho do primeiro tempo, o Cano fez um gol de cabeça, uma cabeçada que não era simples, uhum. levantamento do Marquinhos Gabriel numa rebatida ele fez. E aí vem o segundo tempo e fica, o Vasco fica um pouco mais vulnerável. É, o Vasco não sofreu uma pressão em momento algum, mas o Vasco deu a bola para o CRB e o CRB conseguiu criar as chances dele ali. Teve três chances, duas delas na trave. É, mas achei que o CRB deu uma morrida ali para os 25, 30 do segundo tempo, não conseguiu manter o esboço de pressão que ele estava tentando fazer, e o Vasco, mesmo antes do gol do Léo Jabal, o Vasco estava, não, não, não vou dizer que estava tranquilo, porque o jogo estava 1x0 ali com 35, ah, As substituições 37. fizeram bem ao time. Exato, e aí as substituições ajudam, muito bem lembrado, e quando sai o gol, ele, o jogo acaba com 2x0, né? o Vasco podia até ganhar de 4x0 porque o Cano chegou uhum. a meter bola na trave, é, a mas... mentira ainda mais gostosa, eu diria. <risos> Exatamente. É, tem um período muito delicado ali dos 25 30, do, é, 25, 30 primeiros minutos do segundo tempo. Qual é a tua avaliação, João, em geral, desse jogo?
3: Eu vi o jogo mais ou menos por aí também. É, eu achei que o Marquinhos, o Marquinhos Gabriel, o, o MT e o Morato, embora o Morato não tenha ido bem tecnicamente no jogo, acho que está devendo nessa parte, ele recompôs melhor ali pelo lado direito e o MT a mesma coisa, então achei que o time ficou, aquela linha ficou mais bem definida, o Jabá e quando ele jogava com dois pontas é, essa linha não era tão bem recomposta então acho que essa recomposição ajudou o Vasco, que continuou embora essa melhor recomposição achei mais organizado não conseguia tanto criar ainda. né? Era um time ali que, enfim, ainda tinha muita dificuldade de criar oportunidades. Vai ter essa com o Cano, que é ali numa boa marcação até do time, tá ali montado e o Cano consegue roubar a bola ali na falha e avançar. Podia até ter batido ali com mais firmeza, é, né? É. Enfim, tem toda uma cavadinha ali, mas tudo bem. Germancano, que o Cano... torcedor
0: vascaíno xingando o Cano <risos> nesse momento aí.
3: Pois é, Germano tem crédito e depois ele compensou também. E o gol do Vasco ali no primeiro tempo, vamos ser sinceros, é ali no final de primeiro é. tempo um gol ali de bumba meu boi que a gente diz ali, ó. rebatida. E o Cano teve sim ali o talento para fazer um gol que não era fácil, né? Embora tenha sido a jogada assim fortuita. É uma cabeçada difícil, a bola sem peso ali, que ele tem que é, colocar, e ele foi muito bem. E aí o Vasco, no segundo tempo, pôde jogar mais em contra-ataque, né? Que é como se deu bem, inclusive, contra o Flamengo e tal... É, acho que tivemos esses lances sim, mas eu também não vi isso fruto de um, um domínio do CRB, embora ele estivesse com a bola, né? Uhum. não era um volume de jogo do CRB, é, algo que me chamou a atenção, até comentei no Portão 9, que aos 30 minutos a narrador e o grafite já estavam dando o jogo como vencido pelo Vasco, estavam 1x0, assim. eles estavam ah, essa vitória para o Vasco, porque o jogo não tava aquela coisa do CRB chegando, né? Tiveram ali as oportunidades, uma no começo, que é um contra-ataque, e assim, outro time, né, meu amigo, às vezes vai acertar alguma coisa dentro do jogo também, né? Assim, tem que estar tá meio que preparado para isso, e o, o Lucão até e outra, faz uma... ajuda
0: se o Vasco parar de entregar gols nesse jogo, pois o Vasco é. não entregou, né? Esse... Pois é. O Vasco teve... andou tomando gol que o outro time nem precisava acertar nada.
3: Pois é, esse gol seria gol de um contra-ataque ali do CRB e tal, e, e tudo bem, o Lucão faz até um desvio ali, que... E a bola pega na trave e a outra o Riquelme, que eu acho que fez um bom jogo. Depois acho que a gente vai falar aí dos jogadores. É, ele dá um molezinho ali, a linha sai e o cara fica livre dentro Chega da o área, né? Também
0: podia ter acompanhado o cara nos dois, os dois, dois Galáz e Riquelme nesse lance aí.
3: É, então, aí ele 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 não sai ali, deixa o cara em condição. Mas enfim, era um jogo que o Vasco, depois das substituições, entrou o Juninho, entrou muito bem, entrou roubando bola, errou alguns lances, mas participou da jogada que o Galarza rola para o Cano, participou o do gol do Jabá, ele uhum. que liga o Jabá no contra-ataque, ele roubou umas balas ali e tal, e assim, o, o Cabo também fez uma coisa que me chamou a atenção que ele não, quando sai o MT, ele em vez de ir para um ponta, né, que era o que ele estava fazendo, ele não, ele bota outro jogador com característica de meio, que é para segurar mais a linha ali e tal, e, e ser um pouco mais guarnecido, e acho que enfim, o Vasco teve estratégia pelo menos para ganhar o jogo, né? as mudanças surtiram efeito, e no contra-ataque você mata, e o Léo Jabá entrou muito inspirado, né o Jabá cadabra. Já estou tentando emplacar essa aí, vamos ver.
0: <risos> eu vi que tu Eu não sei se foi no nosso... Acho que foi no nosso vídeo mesmo que tu falou. A Oi. galera está falando aí, Léo já é, bacana, A galera assim, sou galera eu, na você, verdade. Né? É, exatamente. <risos> o Twitter, arroba o João <risos> Mirete, é o que está que tá tentando emplacar isso. Fred, para a gente falar de nomes, assim, né? De atuações individuais, nem tanto essa atuação, mas tem dois caras que foram até menos falados no pós-jogo, assim, mas que provavelmente foram as maiores novidades da escalação né, inicial foram o Bruno Gomes e o MT, é, que a gente, muita gente citou outros jogadores também, mas eu gostei da atuação desses dois, assim. O Bruno Gomes, é, guardadas as devidas proporções, ele vive uma relação com a torcida semelhante à do Andrei, assim, né? De muitos altos e baixos, acho que ele não consegue alcançar altos como o Andrei, nem baixos, né? Ele tem uma amplitude menor ali, mas também é um cara que tem torcedor que acha que ele tem que ser titular absoluto, tem torcedor que acha que ele não tem condição de jogar no Vasco, é, e o MT é um cara que a gente até conversou aqui em episódios recentes, né? eu, eu falei Pô, eu tenho uhum. esperança no MT e é, eu acho que ele oferece coisas que esse elenco não tem sabe? o chute de fora, né? quando o Vasco estava mal ali no primeiro tempo ele acertou um bom chute que o goleiro fez boa defesa é, eu acho que são dois jogadores pra... não estou gravando aqui que devem ser titulares absolutos do time, mas são dois jogadores que merecem mais espaço do que eles vinham tendo e podem ajudar bastante né, na sequência dessa temporada
1: não, sem dúvida, e assim, o chute que você cita, não é um chute assim, no, numa abertura, um clarão, aquelas defesas assim de campeonato carioca, não, ele pega ali no, no canto ali do, do, do ele, ataque, ele pela ponta direita, porta o zagueiro uhum. e solta uma bomba.
3: Ele e é um o bom goleiro recurso. Diogo Silva, é isso? Faz <risos> é, é. Não?
1: Caramba.
3: O é, olha aí Palmeiras. Tipo... É,
1: isso aí. E o, o MT, assim, é um jogador que a gente já falou várias vezes, eu, Vou chover no molhado rapidamente, que faz várias funções. Mas o que, me, o que me agradou é o seguinte, foi um Vasco mais aguerrido, mais forte. Eu acho que nesse, nesse período que vocês, João, citaram, do Vasco sofrendo, esses caras começaram a cansar. A MT estava sem ritmo, Bruno Gomes sem ritmo, Rômulo também está sem ritmo. Por mais que o Romulo já tenha jogado mais jogos que eles recentemente, que esses dois, o Rômulo está vindo de um período que ele ficou sem jogar depois que ele se desvinculou lá do time chinês. Então, esses caras cansaram agora. O um Vasco mais forte, o MT é um cavalo, cara. O MT é grande, é um armário. O Rômulo é um armário, só que é mais magrinho, só que tem um ótimo jogo aéreo. E o Bruno Gomes, embora seja uma formiguinha, uma formiguinha que dá porrada, desculpa o tema, chega junto, combate, tem um bom passe. Então, virou um Vasco mais pegador. Eu acho que quando você fala dos altos e baixos do Bruno, diferentemente do Andrei, que o Andrei faz excelentes jogos e depois faz jogos completamente fantasmas. Ele vira o Gasparzinho e, e faz umas besteiras, mas some. O Bruno, acho que o Bruno é marcado por, às vezes, fazer umas besteiras muito grandes, ser expulso assim sem necessidade, porque bola ele tem, ele dificilmente quebra muito a bola. Então, ele acaba marcado por uma expulsão besta ou por um uma quantidade eu de guia, acho que o Bruno, ele
3: muitas vezes ele tem muita autoconfiança no futebol Sim. dele Sim. E em regiões perigosas do campo que ele tenta eu dar a O, lá, o, o, o seu Andrei
0: tomar. também tem, né? É, o Andrei
3: <risos> ele, ele, ele ele tem essa coisa de perder uma bola ali na frente na da saída área de porque, bola, que tenta ser tranquilo demais às vezes, né, e enfim.
1: Não, quando eu vejo o volante no meio dos dois zagueiros, já me preocupo ali. Quando eu vejo os caras ali hum... naquela armação ali, já... eita, ferro, mas acontece. Eu... É uma armação que ele que o próprio Cabo gosta. Outros treinadores, o, o Ramon lançava a mão disso aí também. Mas eu acho que é isso, Lulu. Esses caras aí chegaram realmente para dar um, um meio campo mais encorpado ao Vasco. É, a gente já viu meio campo com caras grandes, como uma hora com o Michel, outra com o Romulo, não deu certo. Dessa vez eu acho que foi o meio campo mais pegador, mais capaz de, de, de dar combatividade mesmo. E aconteceu uma coisa que o Héctor citou na análise, que é o Vasco marcando lá no campo dos caras. O Vasco subindo a marcação, e o Marquinhos Gabriel mais acelerado, assim, sei que você não perguntou do Marquinhos Gabriel, mas me chamou a atenção. É livre, amigo. E mesmo ele estando um pouquinho mais adiantado, ele participou mais uma vez porra, é uma rebatida o primeiro gol, mas aquilo é passe que não é qualquer um que dá, não, cara. Ele não, ele não, não bicou pro meio da área. É, ele
0: se ligou que o cano tava legal ali, né? Porque tinha, tinha jogador impedido, assim, eu, tipo, eu tinha sei um sei cara voltando. é. não ele
3: cano, não, bicho. Ele mandou ali uma bola Achei pra a área. Qualidade é. ali, mandando no ah, é. Como se diria,
1: no... ele não deu chutão pra, pra cima, assim, né? É, é exato. Foi uma levantada com talento. E, e ali ainda meteu o terceiro gol, então eu acho que ele está caminhando não para ser um jogador excepcional, como pintavam o Marquinhos Gabriel no início de carreira, achavam que ia ser um, um fora da curva, mas pelo menos ele vai dar o que ele não vinha dando há muito tempo com a camisa do Atlético. Já deu! Ele já fez mais em números pelo Vasco do que fez é. pelo no Cruzeiro. Pelo Atlético e pelo Paranense. Cruzeiro, exato. Então, acho que assim, agora foi aquilo, a vitória é um pouco um placar mentiroso mas que vai dar paz para essa rapaziada, para eles trabalharem, e, talvez com esse meio-campo mais pegador, mais trabalhador, o Vasco tenha mais segurança. Do jeito que o Cruzeiro anda jogando uma bolinha, de repente o Vasco faz, um. não estou fazendo palpite, pelo amor de Deus.
0: Pô, olha, um pal... vou ver. Chega... Eu vou mutar <risos> o microfone do Fred.
1: Chega, não, e e assim,
3: o, o fato de ter, ter tido um meio-campo ali mais brigador, vamos dizer assim, fez também estourar menos nos zagueiros. né? E aí o nosso querido Hernando, que faz só o feijão com direitinho. arroz ali do lado do Castan que também é um capítulo à parte, acho que é, ele ele melhora, dá mais segurança ali para todo mundo. O Castan, ele tem mais experiência, eu comentei no pós-jogo também do carrinho que ele dá matando um contra-ataque ali, leva o amarelo, que de repente é o Ricardo Graça lá é a gente buscando a bola no fundo da rede, porque ah. pá, vai cercar, vai deixar aí, o Castan foi, matou, isso é a experiência muitas vezes que traz, a hora que tu tem que saber que tem que matar uma jogada e tal. E deu mais segurança, tanto que a gente não fala quase do Hernando aí, o Hernando também participou pouco da, da bola no pé ali, ficou mais com o Bruno Gomes, com, com o Rômulo mais até com o Bruno, né? Mas enfim, vamos ver.
0: É, a, minha, a minha pergunta para o Baltar é exatamente sobre os zagueiros e particularmente sobre o Castão, Baltar. É, se o, o Bruno Gomes e o MT não foram muito comentados depois do jogo, o Castão foi bastante comentado. E é um jogador que quase saiu do Vasco, né? Assim, ali no fim de fevereiro, quando o Vasco foi rebaixado, muita gente deu como certo a saída, e as duas partes confirmam, né? Que houve chegou, chegaram a chegou chegou a haver conversas sobre isso, e, e hoje ele é uma é uma peça fundamental ali, cara. É, acho que o Hernando, até mesmo participando um pouco, ele, do, participando um pouco do jogo, como o João falou, ele ganhou confiança de ter um cara como o Castan ali. É, era o confiança, cara. Você pensar no Hernando quando ele chegou, porque ele foi uma contratação elogiada. Assim, hum. nos primeiros jogos dele, cara, não comprometia com a bola no pé, não era né? Não dava lançamento de 40 metros longe disso, é. mas assim, tranquilo na saída de bola ali, não corria. Não era um cara nossa. E aí nos jogos recentes, ele parecia um zagueiro que não tinha nenhuma condição de sair com a bola, sabe? Eu acho que não é. Né? não é nenhuma coisa nem outra. E o Castan deu confiança para ele. É, o Castan tem o mano a mano Da primeira bola na trave Que até é a uhum. bola que, o, que do, o João falou Do contra-ataque Que não dá pra dizer que é falha, longe disso Mas é, aquela, é uma marcação que ele costuma fazer um pouco distante Ele fica de lado, assim, é uma posição bem característica Do Castan, assim.
3: Já vimos esse come que é. o Castan tomou em outros é, carnavales
0: Ninguém não tá ligado nessa, nessa posição do Castan Marcando, só vê os melhores momentos aí Que ele fica de lado Parece um lutador, assim, sabe mas ele e aí várias vezes o o, zagueiro, o atacante passa por ele, hein? mas enfim, né era um mano a mano que não era simples o lance, o cara passou, chutou na trave, é, mas a presença dele ali acho que ajuda o setor defensivo inteiro, Baltar, não só o Hernando.
2: Sim, eu acho que a volta do, do Castan, aí, foi o primeiro jogo dele na Série B, né estava fora Isso. seis, sete jogos, ó. sete jogos. Ó. Desde aquele jogo que e... ele falou que ia voltar ao intervalo, ah, então, o intervalo. Ah, <risos> voltou agora. Eu acho que foi importante não só tecnicamente, que enfim, o Castan não vive a melhor fase dele na, na carreira, já teve momentos melhores até no, no próprio Vasco, mas é um jogador... De antes que, ele não estava que... aqui,
3: né, Baltar? Estava é. gastando é? Roma, sei lá, no, na Inter é. de Milão.
2: Sim, não, mas ele teve momentos, ganhou a Libertadores pelo Corinthians, uhum. ganhou para caramba, né, foi pra seleção. Enfim, mas ele, ele foi importante, Eu acho que a volta dele, a zaga vinha sendo o setor mais criticado e ó, todos os setores estavam sendo criticados, né? E aí deu uma segurança grande, assim o Vasco não sofreu como vinha sofrendo, o Hernando também teve uma atuação ali discreta, ninguém está tá cornetando, mas acho que também foi importante nessa questão da liderança. Assim, o Castanho é, quero, não quero, é um líder e era um momento que o Vasco precisava, o Marcelo Cabo estava muito pressionado, o clima foi tenso no Vasco né, na semana passada, na quinta-feira teve uma reunião que, que o bicho pegou lá, assim, a gente já viu várias versões, algumas que alguns jogadores não receberam bem, o tom de cobrança outros compraram a ideia eu acho que que em campo a gente viu que a maioria comprou né foi um vasco diferente que muito mais atento não deu aquelas bobeadas jogou muito bem criou muito não mas foi um vasco muito mais atento mas mas dando mais, mais, mais entrega em campo né e, e eu acho que até a presença do Castanho, assim a confiança que ele passa foi foi importante aí como você falou um jogador que que teve teve para sair do Vasco, né? encerrar o ciclo dele no Vasco, deixou o futuro dele aberto logo depois do rebaixamento, né? ele postou, dizendo que não sabia como seria o futuro, e, e o Marcelo Cabo foi muito importante para a permanência dele, assim. que era um, um, um jogador com um salário acima do que o Vasco estava pretendendo pagar, o Cabo puxou, conversou com ele, ó, oh, conto contigo, e ele aceitou reduzir o salário dele, enfim, eu acho que foi um pouco de... essa volta dele ele ajudou a retribuir o Marcelo Cabo, que que é um cara que vai somar muito, né? A gente pode até discutir, a gente já debateu algumas vezes aqui o Ricardo Graça, que não vive um bom momento, mas o Graça, o Ricardo em boa fase, é um cara que vai fazer uma sombra ali para o Castanho, não vive uma, uma boa fase, né? Mas é, eu acho que foi o principal do, do Vasco nesse jogo, foi, foi essa segurança no setor defensivo, passou aquele susto ali no início do segundo tempo, mas ofensivamente eu não gostei muito, não. Criou, acho que criou pouco, criou mais até do que vinha criando, mas é, eu lembro um pouco antes do, do, Vasco, do Vasco fazer o segundo, até comentei no nosso grupo aqui de setorista, eu falei, cara, o Vasco só se defende. tava com uhum. medo, apesar do, do CRB não estar tá criando muita coisa, o Vasco estava muito recuado, assim, não estava uhum. né, é, Eu acho que o Vasco
0: entregou excessivamente a bola no segundo é,
2: tempo. E, e aí, enfim, aí saiu o segundo gol e, e matou o jogo, e teve chance de fazer mais, aí soltou um pouco mais, né? O Jabá entrou muito bem, eu acho que... que... Agora vocês têm falado aí que o Morato entrega melhor, recompõe melhor. Eu acho que o Jabá tem, tem vaga nesse time. Se para mudar alguma coisa para o próximo jogo aí contra o Cruzeiro, eu entraria com, com, com o Jabá no lugar do Morato, né, que já fez, fez algumas boas partidas recentemente contra o, contra o Boa Vista na Copa do Brasil. E contra o CRB foi, assim, de longe o, o destaque do time em campo. O cara que está fora o cano que coloca a bola para dentro ali é o cara que vem mais entregando ali. É, criando situações de gols, enfim. Acho Sim. que merece uma chance de ser titular. Teve um, teve um, um, um jogo também que encontrou espaço, né? um campo aberto para ele. O CRB estava uhum. mais para cima. Acho que, que o Jabá precisa de espaço, mas é um cara que eu acho que merece pelo que vem fazendo. Mas, mas você não recebeu também
3: que muitas vezes a gente fica, é assim, o Jabá fica de fora, ele entra e a gente fala, pô, o Jabá entrou bem, tem que é. ser titular.
2: Aí ele é titular, pô, o Jabá não mais foi mal. tão bem. Mas, mas que isso ele é, é aquele... Eu acho que o elenco do Vasco é meio assim, né? A gente comentou sobre o Juninho já também. O Juninho mais uma Sim. vez entrou bem. Pelo é, menos é, ele entra é, bem, né? Tem é, jogador é, que nem é, entra é. bem. O... Contra o Havaí ele começou, pô. Ele nem foi tão mal, assim, mas, mas o time mas
0: foi. Foi, foi não mal. Foi. É, foi na, no Scout, o CRB teve 54% de posse de bola e o Vasco 46%. João, você também no vídeo que mandou pra gente falou em time ofensivo defensivamente muito pobre. É, mas eu vi ali no teu Twitter também, acho que é hoje mesmo, a gente tá gravando na segunda, que você manteria essa escalação. O que, é que você faria para tentar melhorar esse sistema ofensivo do Vasco já nesse jogo contra o Cruzeiro?
3: Cara, então, eu acho que enfim o Marcelo cabaixou aí um, um time que conseguiu uma boa vitória. Assim, acho que que assim, também se ficar trocando o time toda hora, eu acho complicado. Essa entrada do Jabá no lugar do Morato, eu até vejo assim, porque aí você jogaria com um ponta só, né? Seria, em vez do Morato, o Jabá, e em vez de ficar jogando com aquela... Qualquer... Se jogar Jabá e Morato, eu já não, não prefiro. Eu, eu gostaria de manter. Gostaria de manter também os laterais do jeito que foram, não sei se o Léo Matos volta, mas eu acho que o Zeca... Fica, fica melhor ali no lado direito. Eu achado isso. Não, assim, o, o, o Zeca... Seja... Ela,
2: não estou cornetando o Léo Matos aqui. Nem sei quem deve ser Mas eu também concordo com o Zeca. Melhor ali na direita.
3: É, porque na, quando ele fica na esquerda, fica muito uma jogada manjada ali que ele pega e vira para trás, assim. Porque ele está sempre trazendo para o meio, para o pé direito, né? E eu acho que com o Riquelme, que entrou e ele também tem uma qualidade de saída ali mais imprevisível, eu diria, e o Zeca, eu acho que consegue mais espaço pela direita. Agora, eu acho que tem que dar um pouco de confiança aí, alguma sequência para o time e ir aprimorando. Agora, o que tem que fazer ali exatamente para melhorar o time ofensivamente é o professor ali trabalhar as movimentações do time e treinar e tal, mas acho que a escalação eu iria ainda por essa aí que, que jogou contra o CRB. Talvez ali com o Jabá na
0: vaga do Morato. É uma discussão. Já que vocês falaram de laterais, é, eu queria dizer aqui que eu não tenho gostado das atuações do Zeca. É, seja na direita, na esquerda, acho que ele não manteve o nível. É, talvez um dos caras que simbolizem a queda de rendimento do Vasco né, em relação ao, do Carioca para a Série B. Não tenho gostado dos jogos dele. Não é uma, né, um desastre, mas acho que ele tem muito mais a render e aí queria saber o que você achou do Riquelme e, e o que você acha do Riquelme no elenco, Fred? É, é um cara que pode ser titular, está pronto, ainda não. É, o que você acha dessas laterais do Vasco hoje?
1: É, Lu, eu acho o seguinte, eu concordo contigo sobre a queda de rendimento do Zeca, mas eu acho que o Léo Matos tem que voltar e o Zeca voltar para a esquerda mesmo. Acho que o Riquelme vai ser grande jogador. Acho que esse negócio que o João pontuou é importante sempre pela saída de bola como o cara tem um talento mesmo especial, o Riquelme, ele não é bobo, ele realmente pode ser imprevisível, engatar a quinta marcha e parar lá dentro do gol. Só que eu, sinceramente, eu acho que o Léo Matos não pode sair desse time de jeito nenhum, porque eu acho que ele dá muita segurança, é muito forte no combate, e tem tomado menos cartões amarelos, a torcida vai poder chamá-lo menos de ou Matos. É, mas e, e o Zeca, eu acho assim, é normal oscilar para um cara que vinha jogando tão pouco ultimamente, que não tinha conseguido uma sequência, eu acho que mesmo com esse problema que o João citou do lateral torto, que é normal, lembra aquele Nonato do Cruzeiro, lá das antigas do nosso tempo, era também para lateral esquerdo destro, é, e outros casos aí, mas mesmo assim não me incomoda, acho que, o que a questão do Zé Camilo foi individual, uma queda de rendimento que acontece com qualquer jogador. O Riquelme realmente, eu acho que ainda não é a hora, por mais que eu leve muita fé nele, a gente... Foi até eu que fiz a matéria é, do Joia 2021 do Vasco, que a gente escolheu o Riquelme para esse ano, quando a gente fez essa matéria. Mas eu ainda acho que dá para segurar um pouquinho, só para ele ganhar mais um pouquinho de casco, mas ele já pode entrar com maior frequência, como vem entrando. Acho que ele vai ganhar essa confiança. E a partir do momento que ele pegar uma partida e botar dentro do bolso, que ele assumir, falar, não o jogo é meu... Ah, eu sou o cara aí não tem jeito, aí não vai ter para ninguém, porque ele tem um talento acima da média. Eu penso eu que para a esquerda ele seria o favorito mesmo, mas ainda acho que esse é o momento de dar o ritmo que ele precisa. Por exemplo, como o João falou, manter o time. O, o Jabá entrou arrebentando? Entrou. É, ele tem que ser titular? Não sei, talvez seja a hora de manter o time mesmo, porque a, na, na matéria que a gente fez semana passada, citando que o elenco está fechado com o cabo e está mesmo, a gente já apurou com um monte de gente próximo ao elenco, os caras adoram o cabo, uma das coisas que a gente pontuou foi o fato dele não repetir time, o que o, 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 o João, o que o, o, o Baltar estava falando ah, o cara foi bem, bota ele ou então esse cara foi mal, saca não, acho que tem que dar um tempinho agora manter essa equipe, sem dúvida, eu só voltaria com o Léo Matos, acho que não tem não tem muito erro em relação a isso mas eu acho que tem que manter, sim. Deixa o Morato ali um pouco para ver se o Morato vai mostrar aquele Morato do início de Vasco e depois deixa o Léo Jabá. O Léo Jabá é um foguete. E eu acho que ele entrando no segundo tempo, assim, uns 10 minutos do segundo tempo, ou que seja no intervalo, ele entra fazendo esse salseiro que fez ontem. E foi muito legal a, a reação dele. Assim, um cara que, que não deixou de acreditar no lance do primeiro gol. O primeiro gol, que eu digo o gol dele, né? Na verdade, é o segundo sim. gol do Vasco. E tem uma participação fundamental no gol do Marquinhos Gabriel, nem se fala, né? Jogadaço. Então, acho que é um cara que tem que ser muito valorizado e pode ser titular do Vasco, sim, mas eu iria na linha do João, mantinha esse time, mantinha o time que ganhou o CRB com o Léo Matos no lugar do Riquelme, voltando o Zeca para a esquerda. Essa é a minha leitura.
0: O que você acha dessa lateral aí, Baltar? É... A gente conversou no último episódio né, que falta um lateral esquerdo reserva ali, na minha opinião, é... que não seja o Riquelme, um cara com mais caixa ali, com mais experiência. É, você deixaria o Riquelme por ali, voltaria com o Léo Matos, o que você faria para essa quinta-feira? Lembrando que o jogo é nove e meia da noite de quinta-feira, Cruzeiro e Vasco.
2: Eu concordo 100% com o Fred, assim, o Riquelme, a gente vê que ele tem muito talento, mas acho que ainda não está pronto para ser titular, ainda não teve uma grande atuação de, de, de entregar tudo que a gente espera dele ofensivamente. É, e o Léo Matos, eu também acho uma, uma liderança desse time, um cara que vem bem até quando o Vasco teve essa queda e era um dos poucos que a gente elogiava ainda, que não vinha tão mal, fora o jogo contra o Havaí, né, que ele entregou, ele reconheceu que, que entregou, enfim. Então, eu acho que o Léo é o dono da posição ali. O Zeca vem mal, começou, começou bem, até teve boas atuações na direita lá no início, né? Os primeiros jogos dele no Vasco foram na direita. É, mas é um cara que eu gostei, eu achei ele menos torto, aí, como o João falou. É, apareceu algumas vezes bem ele no ataque Mas, mas eu acho que com, com o elenco Que o Vasco tem hoje com as opções Tem, tem que se insistir com isso eu Acho que nem o Ricardo está pronto para ser titular Jogar esse peso em cima dele Pode ir entrando aos pouquinhos E, e, e o Léo Matos é a melhor opção Que o Vasco tem no momento na direita Enfim, isso aí a gente vai avaliando jogo a jogo Mas Mas, mas eu manteria aí do, do, do jeito que está Para esse jogo eu voltaria com, com o Léo Matos né, que teve um edema na coxa acho que nem chegou a ser uma lesão né Fred você viu isso direitinho isso. E, e eu acho que não vai ser problema e enfim eu, eu acho que o Jabá tem jogado mais bola que o Morato até que o até mesmo que o Peck né que nem chegou a entrar o Peck era o cara que mais jogou mais jogou no Vasco na temporada não sei se, se deram um descanso para ele nem chegou a teve entrar mas também teve uma queda tem... agora é, teve uma queda acho que de repente é uma boa dar um, uma segurada mas o Léo Jabá vem jogando bola. Assim, eu, eu acho que, que, que tem jogado bola. Eu não sei como que o Cruzeiro vai vir contra o Vasco, mas jogando em casa eu imagino também que não fique só se defendendo, esperando o Vasco, né? Então deve ser um jogo com bastante espaço lá no Mineirão. Eu, eu tentaria, entraria com o Jabá e Léo Matos em relação ao time que, que começou no sábado.
0: Cruzeiro, eu acho, João, que é o único clube atualmente que coisas mais inacreditáveis que o Vasco estão acontecendo, cara. Eu vi esse jogo deles. Cara, eles, primeiro, o, o, o zagueiro expulso no primeiro tempo, porque deu uma solada, tipo, solou com as duas, né, dois frontal, pés. né? Exatamente. Aí, no, na cobrança da falta, eles levam um gol de bicicleta do aquele Paulo Sérgio, que era do <risos> Flamengo. E aí, beleza, empatam com a menos. Aí, no segundo tempo, o cara, certo, um chute lá de, lá, 40 metros de distância, ah, o Fábio escorrega. escorrega. Então, assim, eles estão hoje em 18º lugar na zona de rebaixamento, muito no início, né? Quatro pontos só. Mas é um jogo, é um jogo que dá para fazer pontos, João. Apesar que, assim, na teoria, se você olhasse no início, né? Assim, é o jogo mais difícil da Série B, né? Se, sim, se você olhasse, sim, assim, bom, Cruzeiro sim. fora de casa dos 38 é o mais difícil. Mas acho é. que dá pra voltar com um ou três pontos de lá, cara.
2: Não, tem Mas que ser. Só, só aproveitar uma perguntinha aí, emendar É o maior jogo da história da Série B? Eu ia falar eu, isso, cara. Eu, eu, é. eu acho que era.
0: É o maior é, jogo da sim, história é. da Série B. É, só teve o Palmeiras ah, e o juntos antes. É, é mas Vasco e Cruzeiro
1: é Vasco Cruzeiro.
3: Ah, em termos de Aqui. títulos
2: mesmo. É, juntou, é, a, é. A... é, E o
1: Palmeiras, na
3: época, não tinha ganho ainda tantos ah, títulos a também. A né? classificação naquela
2: época.
3: <risos> classificação é o Da caneta? Do Campeonato Brasileiro. É, ah, é. É. entendi. <risos> mas, enfim, cara, é assim, é óbvio. Tem que respeitar o Cruzeiro, mas é como você disse. É um dos times que que ele lida com essa pressão que é o que o Vasco lida, que o Botafogo lida e tá numa draga desgraçada lá nada dá certo o Cruzeiro tá afundado é, acho assim voltar com um ponto do Mineirão também não é desastre falar tem que vencer e tal acho que é um time que tem que respeitar tem camisa tá lá também pressionado né vai ter que vencer de qualquer maneira dentro de casa e acho que a gente tem que saber é, lidar aí com as questões psicológicas do Cruzeiro ao longo da partida, porque é, se tem algum clube aí na Série B que a gente tem tá em alguma vantagem psicológica agora, é o, é o querido Cruzeiro é, é o aí, né? Pois é, porque ele é justamente por isso, eles têm a pressão do time grande, uhum. enfim... Já estão no né? segundo ano de Série B, já estão no seguido. segundo ano, estão ali na rabeira do campeonato já, então assim, enfim... Jogar com esse nervosismo Cruzeiro. Todo jogo tem um camarada expulso, né? Nos outros anteriores também teve expulsão. Tem dois expulsos, né? Pois é, então vamos aí. É, acho que deve ser um jogo, mais uma vez, do Vasco tentando jogar em contra-ataque, entregando a bola para o Cruzeiro mais e, e querendo é, fazer mais ou menos a estratégia que fez ali contra o CRB. Vamos ver, né? Contra o CRB, essa estratégia também pôde funcionar porque a gente abriu o placar ali num, num lance meio fortuito. Se não tivesse aberto ali, podia ter outro desenho, segundo tempo, e o resultado também podia ser outro. Mas, enfim, vamos ver. O negócio Bom, é vai... abrir o placar e deixar o nervosismo matar o Cruzeiro. Acho que é por aí a estratégia do jogo.
0: Eu vou pedir um palpite que não é de placar para vocês, mas antes de encerrar, eu quero deixar assim, só um registro, que é muito lamentável o drone que com a faixa em São Januário, no sábado. Era uma, uma ameaça de morte aos jogadores, assim, um negócio... Uma das coisas de, é, de pior gosto que eu já vi no estádio de futebol, assim... é aí a força jovem, a torcida organizada que está banida dos estádios, assim... Assim, troço absolutamente lamentável e muito absurdo ameaçar jogador de morte. Já tinha tido pedrada no carro, que a gente até comentou também no último episódio, enfim... Lamentável. O meu, eu vou pedir palpite para vocês, não é de jogo. Quero saber o palpite do adversário do Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil... Lembrando que o sorteio é nessa terça. Eu vou ler por ordem alfabética aqui os 15 possíveis rivais. ABC, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, CRB, Criciúma, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Juazeirense, Santos, São Paulo e Vitória. Fred, seu palpite. São Paulo.
1: Eu vou falar um bem difícil para dar o contrário, porque se eu falo Juazeirense, ia cair o São Paulo. Então,
2: <risos> é. São
0: Paulo. Boa, voltar.
2: Pô, CRB, né? Deu certo. Não é uma logística complicada, a Laguz, né? O deve ser complicado, chegar lá, jogar. CRB. João. Ah, eu quero
3: o freguês da Gávea logo. Quero, quero, <risos> quero uma molezinha pela frente. aí. Vamos
2: Deu certo também, aí. né, João? Deu. Vamos ver Vai se vem a molezinha na, na, aí. a mesma lógica.
0: É. Já, né, já, já foi eliminado pelo Vasco de Copa do Brasil, quando o Vasco era lanterna do brasileiro em 2015. Vale. Pois é. Vale Rafael lembrar. Silva. Rafael é Silva isso. que
1: lembra dele. É
0: isso. Fred, obrigado pela presença. A gente vai voltar na sexta, então. Jogo às nove e meia da noite na quinta-feira. Jogaço no Mineirão. Esperamos que voltemos com uma vitória do Vasco. Valeu, Fred. É isso aí. Que seja tão animada a conta quanto, quanto a de hoje. Que o teu fala,
1: os, os decibéis aumentem. ser um fala, torcedor vascaíno. Valeu, rapaziada. Valeu, João. Valeu, Pepe. Valeu, Lulu. Um abraço.
0: Veremos Dá para saber desde o primeiro segundo qual é o, né, o, o podcast, qual é o, o clima do
2: podcast desde o Pelo início. Termômetro.
0: É, Baltar, obrigado pela presença, até sexta, amigo.
2: Valeu, galera, até sexta.
0: João, que venha outra vitória aí, até sexta. Obrigado mais uma vez.
3: Abraço, amigos. Que venha mais uma vitória aí. O Vasco chegaria a 10 pontos. Podia até beliscar já um G4 aí já na próxima rodada, para a gente que começou começou mauzão aí. Já entrar num G4, ainda mais vencendo o Cruzeiro, podia trazer a moral aí que a gente precisa para, se Deus quiser, embalar. Vamos
0: torcer. Eu, para quem vocês não estão vendo, obviamente, mas eu, Baltar e o João, estamos de azul nessa gravação. Caraca, Esperamos que não funcione para o Cruzeiro Deus. na quinta-feira e que eles continuem na zona de rebaixamento. Traíros! Torcedor... É Torcedor Vascaíno, obrigado pela audiência. Até sexta, um abraço.